0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a La Muralla de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Ya está todo el equipo y más equipo todavía de la Biblioteca Nacional. Hoy tenemos un programón. No se vayan hasta las 20 horas por el aire de Nacional AM870. Mi nombre es Ana de Acosta y me acompaña como cada martes Gastón Francese. ¿Cómo está Gastón?
1: Hola, Ana, ¿cómo andás? ¿Qué viniste a colonizar Radio Nacional, ¿no? Sí, hoy estamos
0: <risa> en el estudio. <risa> vamos, vamos a conservar la energía que que comenzó esta tarde cuando salimos de la Biblioteca Nacional con todo el equipo para acá, para la radio. Está Cristian Blanco en la coordinación de aire, en la producción del programa. Marcelo Marín en la operación técnica. Agustín Camisa nos acompaña hoy en la locución. Hola, Agustín, ¿cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal? Muy
2: buenas tardes. Buenas
0: tardes. Y está eh, Santiago Larre, que va a estar registrando, y ahora les voy a contar por qué, va a estar filmando el programa. Y está María Luján Sánchez, que está haciendo fotos, ¿Por qué? Porque se viene una muestra en la Biblioteca Nacional en mayo que es imperdible. Se trata del Bestiario Nacional Criaturas del Imaginario Argentino que va a recorrer supersticiones y creencias de nuestro país, ¿no? Pensemos en el Pombero, en la Llorona, hay tantos, tantos que ahora nos va a contar. ¿Quién? Fernanda Olivera, ella es investigadora de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, compañera nuestra de hace muchos años y es la curadora de esta muestra. ¿Cómo está, Fer? Un gusto. Oh, hola, buenas tardes. Un gusto para mí. Bueno, un placer hablar sobre estos temas porque, desde este preciso instante, vamos a invitar a los oyentes de todo el país. Hoy el programa lo hacemos miti-miti. Tienen que ayudarnos. Con, nos claro. tienen que ayudar, lo hacemos con ustedes. El éxito del programa va a depender de ustedes también. Sí. Bueno, ¿cuál es la idea? Que ustedes, si saben, si conoces alguno de estos seres, de estos seres mitológicos, ahora Fernanda nos va a contar un poco si conoces alguna variación de sus historias y si leíste alguna obra literaria donde se los mencione. Entonces les repito, si conocen alguno de estos seres, si conoces alguna variación de sus historias y si leíste alguna obra literaria donde se los mencione. Entonces, para eso vamos a abrir la, la línea telefónica, la línea de WhatsApp y los vamos a invitar a todos ustedes para que nos llamen y nos cuenten
2: Así es, eh, pueden entonces contarnos si conocen algunos alguno de estos seres, la variación a alguna de estas leyendas, historias que vamos a contar, o si le diste alguna obra literaria a nuestro WhatsApp 1138707485 para todo el país, 1138707485, o en nuestro contestador telefónico, mensajes de voz, también en todo el país, breves, no más de 30 segundos, 0810. 222-0870 para participar de este programa interactivo sí. de la muralla de los libros.
1: Ana de Costa dijo el bombero, el lo... pero Fernanda nos trajo un ejemplo del Lobizón. Y tenemos un audio, Ana, ah, para escuchar. Sí. Vamos a escucharlo.
0: A ver.
3: Soy Pedro Rodríguez de Corriente, Albardones, ¿no es cierto?, quinta sección de San Luis del Palmar. Yo tuve familiares Lobizón, como dije en el otro grabado, este... Eran mis primos y otro mis sobrinos. y después, cuando muere el hermano, el novizón deja salvo. Todo el mundo sabe esas cosas. Puede ser de 10 hermanos. Si es de 10 hermanos, naturalmente sale el primero. Si es de 7 hermanos, sale el séptimo. Varones, lo mismo pasa con las mujeres, con las brujas. Siete mujeres, brujas. Eh, yo tuve experiencia con los lobizones sí, le lo conocía, porque se convierten una vez por en luna nueva o luna llena. Luna llena me parece que los viernes, y este. Es como una especie de hombre-perro, como dice Antonio Tarragorón, hombre-perro, y ahí cuando tiran balas hay que tirarle en la sombra, por ejemplo. Y eso es un hombre que va a los cementerios, come la carne de finado los días viernes, y también va a los gallineros, les gusta trabajar a las gallinas. Eso es lo que cuenta todo. Y yo la, las experiencias solamente las veo a, los, a mis familiares, porque sé.
0: Qué linda historia, Fer. Esto, este audio va a formar parte de la muestra. Eh, sí, va a formar
4: parte de la muestra. La idea era que pudiéramos, de alguna manera, recopilar testimonios actuales sobre estos seres. Eh, la muestra, les cuento rápidamente, está articulada en varios ejes. El primero de ellos eh, se refiere a la historia del folclore en nuestro país y hacemos foco en la encuesta nacional de
0: folclore, que fue un trabajo monumental. Ese, ese, eh, esa historia me encanta. <risas> me gustaría que la cuentes porque... ¿Cómo aparece esa idea de la encuesta eh, nacional en todo el país? Y ahí aparecen las preguntas ¿no? sobre los seres mitológicos. Claro,
4: eh, en la encuesta nacional de folclore fue eh, programada por el Ministerio de Educación en 1921, si no me equivoco, sí, eh, y se enviaron una serie de preguntas a maestros de todo el país, eh, que es, Tenían que ver con creencias eh, Formas de curar Determinadas enfermedades eh, Y aparecían Estos mitos Entre otras preguntas que se les hacía no Había juegos Entonces los maestros eh, que Eso tiene de muy especiales Esos documentos que guarda el INALP eh, Estaban escritos En unas hojitas de cuaderno ¿no? Con una letra de maestros eh, Con tinta, con pluma y registraban juegos de niños, eh, curaciones, no sé, a mí me llamó mucho la atención una que eh, refería cómo había que curar el dolor de muelas, por ejemplo, pasándose un sapo por la cara. <risa> eh, y entre, entre todas estas preguntas aparecían los seres mitológicos. ¿Qué era esto? Era, ¿en qué se cree? Y entonces aparecían eh, las historias sobre el bombero el Yassi la luz mala, el runauturunco cada uno de estos seres tiene alguna variación y por eso la pregunta dentro de lo que nosotros les pedimos a los oyentes para que colaboren
0: con nuestra nueva encuesta nacional de folclore. Claro, porque estos testimonios, si ustedes nos, nos ayudan en este programa, lo vamos a filmar y el material que, que salga de este programa va a nos ser parte a del documental o del video que se va a hacer para acompañar a la muestra en mayo. Claro, nosotros queremos... De algún modo rememorar esa
4: encuesta nacional de folclore, pero con estas historias actualizadas. ¿Por qué las variaciones? Porque entre todos estos seres, por ejemplo, no sé, el Yasilla-Teré tiene una, una descripción según eh, la región, ¿no? En la región Cuyana se lo va a describir. Perdón, en la región. Eh, en Santa Fe, en Entre Ríos, se lo va a describir como un pájaro, ¿no? Y de hecho Horacio Quiroga tiene un cuento que se llama yasilla y es el silbido del Yacy Yateré, anuncia la muerte y en ese cuento de Quiroga es lo que tiene el niño es meningitis. Entonces hay todo un mito alrededor de que si el, Yateré, el silbido del yasilla te lleva al monte, te, te seduce y te lleva al monte, te devuelve en shock. En ese cuento, lo que en realidad lo que se transmite es que tenía meningitis y el shock era eso, era la fiebre. Pero en algunas otras regiones, ese mismo ser aparece como un duende, un duende eh, de cabellos rubios que también invita a los niños, generalmente son los niños que juegan en la siesta, a acompañarlos al monte y los lame, el lamido en la cara o en la frente, eh, los deja sin habla y los abandona envueltos en enredaderas. Entonces, según las regiones, tienen algunas variaciones estos seres. Y de eso es lo que nos gustaría que nos hablen. Mula ánima, alma en pena de una mujer condenada a vagar eternamente
1: por haber cometido graves pecados o sacrilegios. Hay varios de estos. A ver, tenemos algunos que atacan a mujeres o niños, o que los secuestran, pero también hay mujeres... En PEN, contanos más de esos. Que... Sí,
4: en algún momento hicimos una división, el, el trabajo lo estamos haciendo con Martina Kaplan y Mariano Buscaglia, que son mis compañeros, y entre los tres fuimos pensando la forma que le íbamos a dar esta muestra. Y justamente cuando nos sentamos con todos los testimonios y las obras íbamos separando las características de estos seres y les pusimos incluso un rótulo, ¿no? Estaba por ah. un lado el alma en pena, o sí. el, el ser metamorfoseado, claro. el que era eh, zoántropo, según sus características lo fuimos agrupando de esa manera. Después nos dimos cuenta que eh, era imposible, que lo mejor <risa> era agruparlos por regiones por Ay, estas claro. variaciones que claro, tenían. Claro, claro. El alma mula, o mulánima, eh, es esta eh, según, según quien lo cuente es una mujer que ha cometido el, el pecado de eh, mantener amoríos con un cura se la condena muy machirula la, la historia. se la condena a convertirse en un alma en pena que, que hace se convierte en una mula furiosa que corre desbocada y nos encantó en la encuesta nacional de folclore algo que leímos con los sí. chicos: que era eh, que para poder eh, conjurar el, eh, el mito, había que sacarle con el dedo meñique de la mano izquierda el freno, mientras el la, la alma mula o la mulánima eh, tira destellos por los ojos y fuego por la boca. O sea, medio imposible iba hacer frenar a la mula. Y hay literatura que recoge la historia del alma mula y es eh, altamente recomendable lo que, lo que describe Ricardo Rojas en El País de la Selva sobre la mulánima.
0: Estamos haciendo la muralla de los libros, el programa de la Biblioteca Nacional, y se pueden comunicar, tenemos consignas hoy, Agustín. Así
2: es, estamos reeditando esta nueva encuesta nacional del folclore con tres preguntas muy claras. Si conoces alguno de estos seres mitológicos que vamos nombrando alguna variación de estas historias o leíste una obra literaria que los mencione, los podés comunicar y contarnos al cuatro 870 7485, nuestro número de WhatsApp, o nuestro contestador telefónico para mensajes de voz breves 0810 eh, 222 0870.
0: Bueno, no esperen a último minuto, eh, pues enjoo el programa <ríe> para llamar o escribirnos. Eh, vos hablabas, Fernanda, de, de la encuesta. Y es muy interesante ¿no? pensar en esa encuesta porque el Consejo Nacional de Educación en aquel entonces, estamos hablando de 1921, agrupó 3.250 testimonios que completaron más de 88.000 folios y ese archivo ¿no? pasó al Instituto de Literatura Argentina fundado en 1922 por Ricardo Rojas y se armó este catálogo que contaba Fernanda el catálogo de la colección del folclore. Ahora ahí... ¿De qué manera también interviene la Biblioteca Nacional con ese catálogo? Eh, se digitalizan, finalmente, bueno, el, el
4: INALP, que es el, el Instituto de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, es quien conserva ese material, quien conserva los originales, que también recomiendo que visiten ese lugar, es maravilloso conserva todas estas cajas que de hecho tenía hasta tiene hasta un mueble que fue diseñado para guardar las carpetas Ay, que, bueno. que, mm. que contienen las hojas de maestro y mmm, había que digitalizarlo, o sea ya eh, Rojas había hecho un gran trabajo que tenía que ver con catalogar, imagínense catalogar todos esos testimonios y alguien, bueno en realidad algunos.
0: Pues eran los testimonios de los alumnos eran, de todo el país. No eran los alumnos, no eran, eran los maestros. Ah, los sí, maestros, los maestros. Sí, los
4: maestros. Entonces, en cada una de esas hojitas, eh, después un grupo de, de investigadores, lo que hicieron fue catalogarlo. Entonces, era bueno, curaciones, mitos, eh, canciones, juegos. Todo eso se convirtió en el catálogo de la encuesta nacional de folclore, pero ahí estaban los originales. Eh, después eso se digitaliza y ahí interviene la Biblioteca Nacional. Llega como un intermediario entre una institución y otra y digitaliza y conserva. De hecho, la biblioteca es la guarda de ese material, del máster, creo que se llama así, sí. eh, de toda esa documentación. Nosotros tres, con Martina y con Mariano, tuvimos la suerte de ver el material original y desde el área de digitalización de la Biblioteca Nacional nos pudieron eh, armar las carpetas con las que nosotros íbamos
0: a utilizar para esta muestra en particular. Qué lindo pensar los archivos, ¿no? Cómo se recrean los archivos mm. y de qué manera se reactualiza, Total. ¿no? En esa época de 1991, estas historias, que podemos aportar hoy? A ese imaginario, a esas nuevas historias, esto que contaba Fernanda, y de qué manera también está atravesada por la literatura y por la música.
1: Tal cual, tal cual. Porque es acervo, es un acervo nacional. Estamos hablando con Fernanda Olivara, la investigadora de la Biblioteca Nacional. Fernanda, también si sí, estamos hablando de de estos mitos, hay un bestiario que, me, que quiero que nos hables de, de algunos de esos seres que también pues ¿La chancha? ¿Cómo es la, 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 la chancha? <risa> El chancho de lata. El chancho, El chancho de lata. De lata. Al, al, danos algunos ejemplos de eso de ese bestiario.
4: Eh, nosotros justamente lo pusimos bestiario porque tenemos <coughs> otra muestra dentro en la Biblioteca Nacional que también va ¿no? por, este, por este camino de las creencias, eh, que va a ser devociones populares. Y en nuestro caso, en el caso de, de esta muestra, nosotros hicimos una recopilación de eh, los seres mitológicos, de estas bestias, que no siempre son malas, ¿no? Tienen algunas características de cuidadores de la naturaleza y pueden dar algunos dones a los, a los humanos. En el caso del chancho de lata... Eh, hay poca información, así que si alguien nos, nos puede dar algún testimonio sobre el chancho de lata, se lo agradecemos. ¿De qué zona? ¿De qué zona de el chancho de lata lo ubicamos en Buenos Aires. ¿Por qué lo ubicamos Mira. en Buenos Aires? Porque lo menciona eh, Borges en, en Carriego. Dice no algo así como, eh, soy muy mala citando, pero dice algo así como que en los suburbios, en esos suburbios de Buenos Aires donde te podía chocar, llevar por delante, jamás hubiera usado la palabra chocar Borges, eh, el chancho de lata. Y tiene características urbanas, porque el chancho de lata está asociado a la vía del tren. Eh, por eso lo ubicamos, ¿no? en, en Buenos Aires. Y tiene alguna eh, reminiscencia de, en realidad, del alma mula, porque también es un, es un chancho, es un alma en pena, que a, hace ruidos de cadenas, de latas, de. Y en algunos mitos eh, que pudimos, en algunos testimonios que pudimos recopilar, lo que dice es que está que hasta podía volar, porque podía ir por arriba del tendido de cables. O sea, tiene que ver con la urbanización de Buenos Aires, de ese Buenos Aires de principios del siglo XX. Y después dentro del bestiario en cada una de las regiones, destacamos algunos en particular. Eh, en el caso del norte, destacamos al runa Uturunco, que es este hombre tigre que tiene la, la cualidad de convertirse en tigre mientras se revuelca en una, en una piel mágica. Porque rescatamos esta imagen dentro de muchas otras que también aparecen dentro del noroeste porque lo va a referir en sus memorias, eh, paz en las memorias de Paz aparece esta mención al runo turunco porque consideraban que en las, en las tropas de Quiroga, el tigre de los claro. llanos, eh, entre sus soldados eran tan feroces que había runas uturuncos. Tenía que haber runas turuncos. <risa> Se convertían en hombres tigres y por eso eran tan feroces y podían eh, vencer. Eh, por lo tanto, lo va a mencionar Paz y va a decir, también es maravilloso ese pasaje, porque le pregunta por qué están desertando los hombres de, de sus tropas. Y dice, porque hemos descubierto que Quiroga nos va a atacar y va a tener entre sus filas un montón de hombres tigres. Eh, nos pareció que era increíble, pero hay muchísimos otros...
1: El sí. Nahuelito, eh, el de Bariloche, ¿se acuerdan? De Bariloche, ¿Te sí, ese
4: es
0: muy famoso.
4: Nahuelito tiene... Eh, además de esta historia que creo que ahí sí la conocemos todos, ¿no? Ah, que... Hay
0: muchos oyentes de Bariloche que del sur que nos pueden ayudar con las
4: variaciones. El sur es muy rico en, sí. en, en mitos, además del Nahuelito. En el caso del Nahuelito tiene esto tan genial que es la búsqueda de ese plesosua, plesosaurio eh, que terminó siendo un fiasco, pero apareció incluso hasta una carroza, que nosotros vamos a poner algunas fotos que nos han compartido de esa carroza de principios del siglo con la forma del nahuelito. Eh, por cada una de las regiones fuimos destacando a alguno de estos seres porque nos parecía que no se agotan, eh, claro, pero bueno, teníamos claro. que, que destacar uno que otro, ¿no? Sí. Empezamos el programa hablando del lobisón y justamente lo que decía Pedro Rodríguez, que tan amorosamente nos mandó el audio, eh, ahí aparece ya una variación. Eh, él habla de
1: diez sí. hijos claro. y
4: generalmente son siete. Y el Archivo General de la Nación, que nos ha compartido fotos de bautismos del, de presidentes a lo largo claro. de toda la historia, claro. ¿no? el bautizando hijo. al séptimo hijo claro. para conjurar el hechizo. Eh, aparecen estas variaciones y son sumamente interesantes.
0: Hay un oyente que, que, se, suman. que se suma. A ver qué se suma, a ver qué nos dice.
5: Hola Ana, ¿cómo estás? Es Sergio Quiroga, de Seguridad, que estuvimos hablando hoy en la tarde. Bueno, eh, yo soy oriéndolo de la provincia de San Juan y acá en Buenos Aires se habla mucho de la llorona, pero en San Juan nosotros tenemos el mito de la viuda negra. La viuda negra. Vas caminando por una calle y se le aparece una mujer vestida de negro en la noche eh, que aparece y desaparece. Es una historia que nos cuentan a todos cuando somos chiquitos y que nos
0: Ay, se cortó. Tienen eh, si,
6: 30 segundos
2: para sí, dejar el mensaje. Si no, no, vuelven
0: a llamar. Sergio, un beso grande. Sergio, cuando nos íbamos de la biblioteca, estaba todo el equipo ahí de, de seguridad en el ingreso. Él hace hizo, hizo o hace radio, creo que nos dijo. Ah. no y Le mandamos un beso grande y un saludo a todo el equipo de seguridad de la Biblioteca Nacional. Qué bueno la historia que nos contó, ¿no? De la viuda negra ahí en San Juan. ¿Y qué decías las tomos?
1: Eh, no, estaba... La negra? No. no, no, no. Lo que... Sí, por ejemplo, yo me acuerdo mucho lo del lobizón pero para mí era, claro, para mí el, el, era el séptimo hijo. Acá,
2: claro, está la variación. ya nos contó otra historia, claro, sí.
0: Claro, claro. ¿Se puede comunicar a qué teléfonos,
2: Agustín? Bueno, como hizo Sergio, al 0810-222-0870, el contestador para mensajes de voz, o a nuestro WhatsApp, 113-870-7485. Estamos con Fernanda Olivera, ella es la curadora de la
0: Muestra Bestiario Nacional Criaturas del Imaginario Argentino. Esta muestra que va a recorrer supersticiones y creencias de nuestro país, como hablamos de todos estos eh, eh, seres mitológicos que mencionamos hasta ahora, y va a estar en la Biblioteca Nacional en el mes de mayo. Estamos haciendo un adelanto para que ustedes participen y cuenten sus propias variaciones de todas estas historias. Así sumamos un poco la voz del país, la voz federal, de distintas regiones, si tienen alguna historia para contarnos. La música, decíamos, también forma parte, ¿no? Las letras de las canciones, de las regiones, ahí también está su impronta sobre el tema. Sí, eh, pudimos mm,
4: recopilar también material en la sala de audioteca de la biblioteca. Eh, muchísimas partituras y tapas de discos que vamos a exhibir y van desde zambas, chacareras, chamamés... Hay incluso hay una, una banda de una banda de rock eh, uruguayo que si no me equivoco se llama Ucumar eh, está como siempre actualizándose este tema o sea estás, eh, estos mitos perviven y se les va dando algún tipo de, de variación, de pequeña variación, pero siguen teniendo en esencia lo mismo, ¿no? Ah, es que es, tiene que ver con la oralidad, ¿no?
0: Nosotros con la exactamente. es la oralidad. ¿eh? Pero
1: cuando veníamos para acá le contábamos a, a Fernando Olivera de haber entrevistado a a Diana Velaste y de Santiago del Estero, que trabaja con ese parte material, pasa sí. a su literatura. Ojalá
0: esté escuchando, porque también ahí está el tema de la literatura. Vamos a compartir un tema musical que eligió Fernanda, eh, y después vamos a, a hablar un poco sobre la muestra, ¿no? cómo pensaron la muestra, cómo se va a exhibir en la Biblioteca Nacional.
6: Vamos, por un camino añejo somos, almas que lleva el tiempo sombras, cargando su pasado siembra, de los que no han estado pasará. Pasará, deja que te susurra el viento, viaja sin pena ni lamento todo lo que creí perdido, labrar las huellas del destino. Pasará, pasará, pasa, manos, pasa, tierra.
2: Pasos de Charo Bogarín y Malena Muyala a propósito de estas Leyendas, te puedes comunicar a nuestro Whatsapp 1138707485 7485 y 0810 2220870. Mensajes de voz, la muralla y los libros Estamos recopilando historias De, no de fantasmas De ánimas, de Espíritus, de todo el país En esta nueva encuesta nacional del folclore Hasta las 8 y damos paso a las noticias De Radio Nacional Seguimos en la
0: muralla de los libros Hablando de esta muestra que se va a inaugurar En mayo en la Biblioteca Nacional Se trata de Bestiario Nacional Criaturas del Imaginario Argentino Que va a recorrer supersticiones Y creencias de nuestro país Está con nosotros Fernanda Olivera Ella es investigadora de la Biblioteca Nacional Es la curadora de la muestra Y llegan mensajes al Whatsapp Agustín
2: Así es, se, con, se comunicaron A nuestro Whatsapp 1138707485 Dice, hola, buenas tardes Soy Adrián y vivo en la ciudad de Buenos Aires Pero hice mi secundaria en Santa Lucía, San Pedro Todos los comienzos de ciclo lectivo Los más grandes les contaban una leyenda a los recién ingresados En el campo del colegio, el Instituto Agrotécnico Margarito Farrell Había una capilla que se incendió Y donde murió decapitado el cura Y él mismo se presentaba a saludar a los chicos La primera noche en el internado Siempre los más grandes se encargaron de que apareciera Sí. Ahí,
0: miedo, atrás. Sí, miedo. Miedo y niños, ahí hay sí. una dupla impresionante.
1: Otra aparición es la, la humita. Es un espíritu que aparece al car la noche, va por los caminos. Contanos, dale. Sí, eh,
4: la humita es la que más miedo me da,
1: <risa> tengo que admitirlo.
0: <risa> y el chonchón después lo y a y a El chonchón. chonchón.
4: El chonchón tiene un nombre encantador. Sí. Eh, la humita es una cabeza que flota. ...en el aire... ...se cruza por los caminos... ...de los de los viajantes... ...y tiene una particularidad... ...que es... ...deja mudo a quien, a quien enfrenta... ...va llorando... ...nadie sabe exactamente... ...los testimonios no dicen... ...por qué ha sido condenada... Eh, ...y lo que tiene de, de particular ese mito... ...es que justamente ese misterio... ...de no saber por qué está condenada... ...y llora y pide ayuda... ...y llora muchísimo los que se enfrentan a la humita, los que realmente se animan a quedarse y a hacer que confiese su culpa claro. o cuente qué es lo que le pasó, al día siguiente van a aparecer mudos. O, o sea tartamudos. Que, o tartamudos. O sea que no van a poder contar nunca claro. qué es lo, lo que le pasó. Y en el caso del Chonchón, que es un, eh, un ser mitológico de, de la Patagonia, también tiene algunas variaciones, se lo describe como una pequeña cabeza de niño, en algunos casos alada, tiene como alas de murciélago, eh, tiene también características eh, de vampiro y cuando pasa por adelante de alguno de algún caminante eh, emite un sonido de llanto de bebé, o sea, paraliza ese, ese encuentro con un chonchón y tiene esto, ¿no?, que es eh, vampiro.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se piensa una muestra... ¿No? Para poder exhibir y para poder recorrerla eh, y, y hay mucho trabajo ahí de producción, de creatividad, ¿no? De todo el equipo.
4: Eh, sí, en el caso de, de la producción y del diseño está Máximo Fiori con, eh, diseñando esta muestra y tenemos un montón de, de material, hay muchísimas ilustraciones. O en realidad no es que había muchas ilustraciones, estos son seres del imaginario, por lo tanto no hay un modelo a seguir. Claro. Entonces hay diferentes representaciones artísticas de, de estos seres y en algunos casos no hay. Y tuvimos... Eh, ...nuestras dificultades para poder armarla... ...porque, bueno, teníamos un montón de material... ...pero quizás no eh, la cantidad de imágenes que claro. necesitábamos. Eh, y en medio de, del armado, con, esto de, con estos ejes que les contaba... ...que son cinco regiones eh, eh, del país... En, en medio de este armado también se nos ocurrió eh, alguna que tenía que tener algún, en algún costado lúdico, porque así como la encuesta nacional de folclore ¿no? fue abordada por los maestros de escuela, sabemos que puesto pues, puede ser un tema que le interese a los docentes y también a, a los chicos en uh -huh. general. Eh, entonces buscábamos ese lado lúdico y se nos ocurrió plantear un juego, que en este caso va a ser un juego de cartas, para los que tienen
0: algún, alguna idea de esos juegos, algo así para, como el Magic. Acá Santiago Larre, que nos está filmando, nos contaba que el de chico jugó mucho tiempo al Magic.
4: <risa> eh, es eso, es un poco... Eh, más humilde, ¿no? Eh, menos complejo. Más artesanal. Eh, más artesanal y no tanto porque hemos convocado para las ilustraciones a el polaco Scalerandi y a Gastón Souto, dos genios que le dieron vida a estos, a estos personajes, hicieron 24 ilustra ilustraciones maravillosas que van a formar parte de este mazo de cartas con el que se va a poder jugar a ver qué bestia mata a qué bestia.
0: Qué lindo.
4: Eh, o van a van a tener determinadas habilidades. Y, y pudieron hacer eh, también algunas que no teníamos ilustraciones. No ah, había bueno, Por ejemplo, bueno. hay, una, hay un ser que es el cuero, que también es de la Patagonia, y es eso, es un cuero en el agua, pero eh, atrae al, a la gente a la orilla y cuando alguien se acerca lo envuelve lo, y lo ahoga. De ese, de ese ser no en particular no había representación claro. alguna. Y ellos dos pudieron darle una forma, una forma genial, una forma maravillosa.
0: Bueno. bueno, estamos conversando con Fernanda Olivera. Tenemos un, un audio que compartir. Sí. Eh, si quieren, mientras los oyentes pueden dejarnos sus mensajes, pueden escribirnos al WhatsApp.
2: Agustín, ¿quieres repetirlo? Sí, por supuesto, pueden hacerlo en todo el país: 11-3870-7485, ese es el número del WhatsApp. Y al contestador: 0810-2220870, para ver si tenés alguna historia, alguna variación en alguna obra literaria donde aparezca este tipo de ánimas, de criaturas.
0: Fernando, no te vayas. Vamos a escuchar ahora a Roberto Casaza. ¿por qué?
1: La imprenta.
0: La imprenta, la imprenta. Hablamos también del patrimonio ¿no? de la Biblioteca uh -huh. Nacional. Está la exposición Printing Evolution, 1450-1500. La revolución de la imprenta, 50 años que cambiaron el mundo. Está organizada también por la por la um, Montref. Uh -huh. eh, y está en la sede del Hotel de Inmigrantes, que está en, en Avenida Antártida Argentina, ahí en... Estoy con los anteojos, pero te digo que cada vez veo está menos. Está complicado, ¿no? Cada vez veo menos. Eh, Ahí en está, el bajo, entre la Dirección ¿no? Nacional de Migraciones sí. y Buquebus. Y el ingreso es por el apostadero naval Buenos Aires.
1: Linda salida.
0: Bueno, él va a hablar, Roberto Casasa, sobre el mundo intelectual de la segunda mitad del siglo XV. Eh, la charla va a ser el sábado 18 de marzo a las 16 horas.
1: No se la pierdan porque es un gran intelectual, Roberto.
0: Así es. Y él... Estuvimos con parte del equipo de la biblioteca en el Hotel de Inmigrantes y nos da un adelanto, porque hay patrimonio de la biblioteca en la muestra, claro. nos da un adelanto de la historia de la imprenta y además del patrimonio de la biblioteca que se exhibe ahí y sobre su charla. Lo vamos a compartir.
7: Buenas tardes, mi nombre es Roberto Casaza, trabajo en la Biblioteca Nacional en la Dirección de Investigaciones y también soy docente de Historia de la Filosofía Medieval y del Renacimiento en la Universidad Nacional de Rosario y en la UBA. Esta muestra que está siendo presentada en el espacio Montref en el Museo de la Inmigración, y que va a estar hasta el día 19 de marzo con un horario amplio, tengo entendido que de, de 11 a 18 horas se la puede visitar, es una muestra que fue preparada originariamente por la Universidad de Oxford, más precisamente por el equipo de investigación de Cristina Dondi, que es una, una especialista en la imprenta del siglo XV, y la tesis central de Cristina Dondi y de quienes la acompañan es que con la evolución de la cultura manuscrita a la cultura impresa, con la aparición de, de la imprenta gracias al, al invento de Gutenberg que rápidamente fue difundido en toda Europa, se produjo una revolución en muchos aspectos sociales y culturales. Y hoy puede ser verificado incluso con, con información procesada con, con Big Data y demás. Esta muestra, que en rigor, como decíamos, fue preparada por la Universidad de Oxford, fue presentada en la Biblioteca Marciana de Venecia, poquito antes de la pandemia, fue traída a Buenos Aires en un esfuerzo muy, muy grande de la editorial Ampersand que está dedicada a, básicamente, historia de la lectura y de la escritura. Y para celebrar los 10 años de la, de la editorial, eh, se contactó con Cristina Donde y su equipo, les propuso traer la muestra a Buenos Aires, y la, los diseñadores de allí la adaptaron para Buenos Aires y nos pidieron nosotros, en la Biblioteca Nacional, y, y yo fui el encargado de hacerlo, eh, sumar un capítulo sobre... Eh, los incunables en, en la Argentina y luego también sobre las primeras obras impresas en el actual territorio argentino esta muestra que recomiendo ir con tiempo porque tiene unos 20 videos de 3 o 4 minutos que son muy claros muy didácticos y bellos está en estructurada en torno a cuatro o cinco preguntas ¿cuándo? ¿por qué? ¿quiénes? y cómo produjeron esta esta revolución y también a mostrar cómo se viene trabajando colectivamente para alcanzar un, un catálogo internacional unificado de todos los incunables que hay en el mundo y también para reunir la evidencia material que aparece en esos incunables que revela aspectos no tan conocidos, aspectos que tienen que ver con sus posesores, con el precio que fueron pagados, con el tipo de encuadernación, con el tipo de anotaciones que hacían sus lectores y demás. Particularmente mm, fuimos invitados, me refiero a la Biblioteca Nacional, a, a sumarnos a este proyecto porque venimos desde hace varios años trabajando para dos de estos proyectos internacionales, el Incunabula Short Title Catalog y el Material Evidence in Incunabula. Mencionamos la palabra incunable, que es una palabra que, que suena algo, algo viejo y valioso y remite adecuadamente a a esas dos impresiones. Se llama incunable en la historia de la, de la escritura y, y, y la historia del libro a los libros que fueron impresos entre la Biblia de Gutenberg, que no hay certeza, pero en principio habría sido eh, publicada en el año 1454 o 1455, y el 31 de diciembre del año 1500. Es decir, que se llama incunables a los libros publicados en esos 45 años de vida de la imprenta. No hay una diferencia sustancial entre un libro publicado en 1498-99 y uno publicado en 1501, 2 o 7 o 10. Pero por motivos comerciales y especialmente. Durante el siglo XVIII se fue considerando los libros del siglo XV como libros especiales o diferentes y tienen un valor económico también mayor. No son libros extremadamente valiosos, hoy se pueden comprar incunables por un par de miles de dólares, aunque hay otros especiales que sí tienen un valor económico grande. La Biblioteca Nacional posee 21 incunables y en esta muestra hemos prestado seis, entre ellos un folio de la Biblia de Gutenberg que tenemos en, en nuestra colección y también hemos prestado cinco libros del siglo XVI, que son muy interesantes igualmente. Hay un ejemplar de La Ciudad de Dios que tiene algo bastante novedoso para su tiempo, que es un índice ...muy pormenorizado de, de capítulos... ...cosa que no había en, en la tradición... ...o no solía haber en la tradición manuscrita anterior. Hay un, un comentario a las sentencias de Pedro Lombardo... ...de Guillermo Forrilong... ...y entre los eh, libros del siglo XVI... ...encontramos algunas obras editadas... ...en la imprenta de Aldo Manucio... ...que fue un, un gran editor eh, veneciano del siglo XV... ...el que introdujo las obras en griego en Europa... Decíamos que hay algunas obras editadas en la imprenta de Aldo Manucio por sus hijos... ...y también hay un, una obra muy interesante y valiosa para la, la historia argentina... ...que es una obra que fue donada por Manuel Belgrano... ...que él habría comprado en su juventud cuando fue estudiante en Valladolid y en, y en Salamanca. Hay una leyenda muy clara en el libro que en la primera página, porque la portada no está que dice que Manuel Belgrano compró ese libro en la calle de, de Atocha, en, un puesto, en el puesto de Santo Tomás, en la calle de Atocha, por 30 reales de León.
0: Ahí está Roberto Casasa, que va a estar el sábado 18 de marzo a las 16 horas hablando sobre el mundo intelectual de la segunda mitad del siglo XV en el hotel de inmigrantes, en el marco de la muestra Printing Evolution. ¿Les digo algo?
1: ¿Qué encontramos? ¿Qué
0: pasó? Le, les cuento acá el panorama del de de estudio de radio. <risa> Nuestro operador, nos, eh, Marcelo Marín, nos empezó a contar unas historias lindísimas Hermosa. de su papá, que le contó su papá. Así que, Mauro Torres está en la operación técnica. Qué grande, Mauro.
5: Gracias, eh, Mauro. Gracias,
0: Maurito. Y, Marcelo, nos vas a contar algunas historias que tienen que ver con, con lo que estamos hablando. Con cuchilleros. Sí, lo que sí. yo recuerdo,
5: porque mis papás son de Salta. ...y yo fui de chico a Salta... ...y no sé si una cuestión... ...siempre a la noche se juntaban a hablar... ...y contaban historia... ...yo era chico... ...algo recuerdo... ...por ahí alguien me escucha y dice... ...no es, no era tan así... ...lo que recuerdo había... ...una de las más importantes... ...era la leyenda de la Salamanca... ...que decía que era como... ...el pacto con el diablo, digamos... Uh -huh. ...era que vos llegabas a un lugar... ...en medio de la montaña... ...donde había una gran fiesta... ...vos tenías que llegar a un lugar... ...te encontrabas con alguien... ...que era el diablo... ...y vos le prometías eh, tu alma... Eh, y, y el diablo te preguntaba qué es lo que quería hacer. decían que un gran domador eh, tener plata, tener mujeres y bueno, vos tenías un lapso de 20 años y después tenías que cumplir y entregar tu alma no, y Bueno, y decía que había muchos casos de gente que... Por ahí, a mí puede ser la envidia, digo yo, que hay alguien que por ahí es un gran guitarrista o un gran... Dice, y este hizo un pacto con el diablo, porque eso se dice hasta ahora. <ríe> claro, claro. Bueno, y después yo también lo que... Hacía ah, sí, una analogía que yo he visto una película en los 80 con el protagonista de Karate Kid, Ramakio, que se llama Encrucijada, y que cuenta más o menos la misma historia en otra cultura. Porque es en, esto pasa en Estados Unidos, que es un pibe que busca un mejor... Eh, creo que un, no sé si era guitarrista de... Guitarrista o... Sí, guitarrista de blues y supuestamente tenía que ir a una encrucijada a tal hora y se encontraba con alguien que era el diablo, y era lo mismo, hacer un pacto con el diablo por un don, y que después tenías que pagar la deuda, digamos. Y bueno, y en el caso de Salda, por eso a mí lo que me, me llamó la atención es que en tantos miles de kilómetros de distancia se cuenta más o menos la misma historia, es decir, eh, regalar tu alma, que es tu más, lo más preciado, por un don, por un cierto lapso de tiempo. Y bueno, y en el caso de este que te decía de Salda, lo que yo recuerdo es que decías que, bueno, que pasados eh, los 20 años te vienen a cobrar la deuda, y que había, bueno, decía que la única manera de, de no entregar la deuda era pelear con el diablo a cuchillo. Todo de campo, ¿no? Y bueno, y decían que había una persona que sí, que había sido un gran domador por 20 años y que, bueno, se resistió a eso y, bueno, y siempre te dormía con el cuchillo bajo la almohada. Y hasta que un día se fue de copas, se emborrachó y el otro día amaneció muerto. Y cuando se dieron cuenta, no se había olvidado de dejar el cuchillo bajo la almohada. Entonces le echan la culpa que ese día... No, digamos, no, no tuvo con qué defenderse vino el diablo y se cobró la deuda. Bueno, esa es la leyenda de Salamanca. Y así hay un montón que yo no me acuerdo, que me contaban de chico Hay
0: ah, una del gallo
5: que contaste. Bueno, esa, esa me contó mi papá. Bueno, mi papá dice que una vez venían del campo y veían un, a alguien peleando con nadie, con el cuchillo, hasta que cantó el gallo y él dejó de pelear. Y cuando lo fueron a ver, le dijeron qué estaba haciendo. Dijeron, no, que estaba peleando con el, con el diablo y que lo había salvado el canto del gallo. Que dice que una vez que cante el gallo, también eso lo deben relacionar con la Biblia, que dice, viste, con el, claro. con el canto del gallo, que será la entrada del día, el fin de claro. la noche, no sé, el fin de la maldad, no sé. Bueno, y que como él decía que el gallo lo había salvado, porque al cantar el gallo ya se, desapareció la, la cosa con que la que estaba peleando. No, y bueno, y así hay un montón de historias que se Mira, no y acá recuerdo. hay otra, acá hay otra, a ver, contanos. sí Mario
2: de Tucumán dice que disfruta mucho el programa y, y que en Tucumán el relato más conocido quizás sea el del perro familiar que como se sabe está conectado con los ingenios. Soy docente rural y el tema es muy atrayente. Qué lindo, quiero saber cómo fue ese momento o en qué
0: momentos tu papá te contaba estas historias, ¿no? ¿En qué contexto?
5: No, siempre, no. a la noche cuando se, vos comías, qué sé yo, la sobremesa era contar historias. Claro y no sé, yo te o digo, se recuerdo, portaban mal y los recuerdo asustaban. Recuerdo el 10%, el 5% de lo que me contaba. Claro. Pero después te ibas a dormir con un miedo, digamos, <risa> <risa> Porque encima vos estás en el campo, no hay nada, digamos, no hay no hay luz, no hay nada. Eh, hay gente, bueno, tenés a alguien allá a 500 metros, 600 metros <risa> y bueno, yo no sé si te lo cuentan. Aunque hay cosas que me contó mi mamá también, que le pasaron a ella que yo tengo que creerle. No tan así, pero cosas raras, digamos. No Ese sí, si leyenda. bueno en mi... Encontrarse con un espíritu. Bueno, bueno, todos dicen también que eso de la. que esa persona que dice que, que llora, que llora, está en el calor, no llora, bueno, Es porque antes no había bancos, no había nada. Entonces, la gente que hacía enterraba su riqueza en la montaña. ¿Y qué pasa? Cuando se morían, esa alma no se quería ir al otro mundo porque estaba cuidando su su, su riqueza, digamos. Es no bien, sí y por eso se dice no, de abaniento sí, se queda
0: lo sacamos de la operación técnica bueno, se viene acá a la Marcelo. mesa gracias, bueno, sí. qué lindas esas historias bueno, porque claro. aparte forman parte de de la mesa familiar de la infancia, de la sobremesa
1: en esa, en esa casa no se dormía te puedo asegurar no, no,
0: no dormía nunca no dormía nunca este chico, se iba con miedo porque se quedaba
4: quietito tarde. seguro, sí, seguro. Sí. funcionan como eh, como límites muchas veces Primero que es una, una manera de, de que la, las costumbres, ¿no? la tradición, permanezca esto de la tradición oral y de reunirse alrededor de la mesa o alrededor del fogón. Lo decía Marcelo, no, no hay luz. Bueno, claro. se, re, se reúnen y cuentan historias. Contar historias es lo primero que hicimos los humanos... Eh, cuando nos reunimos en comunidad.
0: Alrededor del fuego, ¿no? y, es un exacto. gran espacio de, para
4: contar sí. historias. Y, y para sumar algo de lo que nos, nos leías recién sobre el familiar, eh, esa, esa leyenda, por ejemplo, ese mito en realidad, de este perro negro, o en algunos casos lo dibujan como o los describen como un viborón, que se llevaba a las personas que trabajaban en el ingenio esa en ese mito en particular por ejemplo se había algo de hay algo de nuestra historia de la parte más oscura de nuestra no. historia porque también se adjudicaba dentro de estas creencias y de, de la creencia de, profunda en los mitos que tenían los los obreros del ingenio los trabajadores del ingenio durante la última dictadura militar, muchas veces eh, los trabajadores que desaparecían eh, tenían es, esa era la respuesta, ¿no? Que se les daba. Bueno, eh, no respondieron a lo que era se los pedía. En algo mucho más siniestro. Que lo y obviamente que pasaba, claro. tenía que ver con con la desaparición de personas, mm. pero eh, se decía era el familiar, se lo llevó el familiar, claro. que era este perro negro eh, enorme eh, que se devoraba
0: a los trabajadores. Qué lindo porque en todo esto hay un enorme trabajo de muchos compañeros de la Biblioteca Nacional por esta muestra, por esta muestra que ya se viene preparando, que quisimos hacer un adelanto, compartirla con ustedes, que ustedes sean parte también, sus voces, sus testimonios, como el de Marcelo Marín, que le, le agradecemos muchísimo que se sumó a la mesa. Y gracias, Fernanda, por haber venido. Gracias, eh. Un placer enorme. Gracias, Gracias a ustedes por el
4: espacio. Y los esperamos en, en la muestra Bestiario Nacional. Muchas gracias.
0: Y les quiero contar, tango de hoy, postales del tango de hoy, el concurso de fotografía que se presenta en el marco de una muestra sobre tango que se va a exhibir en la Biblioteca Nacional durante 2023. Pueden participar fotógrafas y fotógrafos de todo el país, tanto profesionales como aficionados mayores de 18 años se van a entregar tres premios: 120 mil pesos, 70 mil y 50 mil. La recepción de los proyectos va a ser hasta el 31 de marzo y las bases y condiciones para participar están en la página web de la Biblioteca Nacional www.bn.gov.ar. Vamos, ¿no? Llegamos al final del programa. Agustín Camisa. Muchas Gracias la locución, gracias Agustín Nos vamos escuchando
2: sí. el ogro y la bruja Del rosarino Ruben, Rubén Goldín
0: Ahí nos musicalizó Mauro Torres En la operación técnica Junto con Marcelo Marín Cristian Blanco en la coordinación de aire Y producción del programa De La Muralla Santiago Larre hoy hizo cámara María Luján Sánchez nos hizo fotos y redes Ariel Poloseki también en las redes Fernando Olivera un placer enorme Gracias Ana nada Costa, Gastón Francese, hicimos un programa más de La muralla y los libros. Que tengan muy, pero muy buenas semanas. Nos reencontramos el próximo martes. Chao.